0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, aparca tus ideas. Bueno, hoy voy a hacer un podcast, voy a, voy a tener que hacer los podcasts igual que estoy haciendo con los vídeos de Spider Cool, es decir, mega cortos, es decir, que no mega cortos tan cortos, de 5 minutos, pero sí que los voy a tener que hacer cortos de media hora. No voy a poder hacer podcasts de, de más largos porque no... De verdad, chicos, que no tengo tiempo, no tengo tiempo. De hecho, estoy haciendo este podcast... Me están llamando del trabajo, de, por, por, por Skype, por los mails, y estoy intentando colar hacer esto aquí entre medio. Después de que vengo de hacer tres vídeos del Spider, bueno, es, es medio loco. Y mi Millie Jane va a acabar harta de mí. Y en el trabajo van a acabar hartos de mí, porque ya empiezo un poco, cuando tengo que hacer cosas, empieza a poner excusillas. no Uy, que tengo que hacer no sé qué. Y es mentira, estoy haciendo cosas de aquí, de, de del podcast y de spider -Culé. tío, es que esto no, esto no paga la hipoteca. Pero bueno, no os puedo dejar tirados, así que por lo menos algo, 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 algo voy a ir haciendo. Algo voy a ir haciendo. Todo y que es verdad que se está empezando a resentir el podcast. Eh, me imagino que es un poco por... No lo promociono tanto en Spidercule, se me olvida decirlo. Eh, y, y estoy haciéndole menos promoción y están cayendo las escuchas, verdaderamente. O quizás que las temáticas que estoy empezando a tocar no os gustan tanto. ¿Quién sabe? Puede ser un poco de todo. Es que ya esto del podcast... Me tiene perdidísimo, chicos, la verdad Intenté aquello de los vídeos, no me gustó No me gustó la experiencia de grabarme con la máscara de dibujo animado eh, Es un proceso larguísimo Y quizá para el futuro puede ser una alternativa Que le agradezco mucho a Jimmy Knows el haberlo hecho en su momento Pero, pero verdaderamente no no. De momento no, no va a poder ser Y va a tener que ser, eh, como digo, aunque sea petit comité Aunque recaigan las escuchas Aunque no sean los temas que todo el mundo quiere Voy a tener que, que reducir Un poco el ritmo, porque es que si no voy a explotar, tíos bueno, vamos a hablar un poco de... Ayer fue el Día de la Mujer, 8 de marzo. Y ya sabéis que estamos tan polarizados todos que aquí hay un poco... Parece que solo se escucha, se escucha a los extremos. Pero sí que tengo que deciros que yo acabé empalagado del Día de la Mujer. Lo siento, ¿eh? Ya sé que está mal porque lo normal sería... Oye, es un día que tampoco por un día que les demos para tirarse autobombo constantemente, pues no pasa nada. Pero es verdad que las noticias... Todas las noticias estaban teñidas del, del tema feminista. Todas las noticias estaban teñidas del tema de la mujer. Eh, parece que la mujer sea la única que haya batallado contra el virus. Parece que la mujer sea la única que haya salido perjudicada del virus. Parece que esto, que el virus, no sé, sea un virus creado por los hombres para matar a las mujeres. Que no sé. hay, hay un momento en que luego se hace, hace se hace una campaña de Burger King y se vuelve todo el mundo loco. Es, es toda una sensación de, de realmente decir bueno, o sea, como sociedad no, no sé qué estamos, no sé, no sé a qué aspiramos, no sé qué queremos, no sé a dónde vamos. Y voy a tocar este tema porque me ha llegado un audio, os lo voy a poner y os doy mi opinión nuevamente sobre el tema del feminismo. Lo he cubierto varias veces, pero bueno, siendo ayer el Día de la Mujer, lo voy a tratar a ver si se entiende. Porque, os lo digo, no todas las mujeres me entienden, la mayoría sí, la mayoría están de acuerdo con lo que yo digo, pero hay mujeres que no están de acuerdo conmigo al 100%. Es verdad que no me he encontrado a ninguna que esté eh, al 100% en contra de lo que digo todavía, pero sí que me he encontrado a alguna mujer que no está al 100% de acuerdo con lo que yo digo. Y hay muchas que están al 100% de acuerdo, que es curioso, ¿eh? porque hay gente que me dice si no escucharan tu hermana y tu madre y no sé quién, bueno, es que mi hermana, mi madre y la otra, la de más allá, se lo cuento y están de acuerdo con lo que digo, con lo cual, no sé, tan alejado de lo que piensan las mujeres, no, no está. Bueno, vamos a escuchar el audio y empezamos a hablar del tema de el Día de la Mujer de ayer. Hola, Spider, eh, o Peter, Peter Parkin. Eh, lo primero, un saludo y enhorabuena por tanto por el canal como por el podcast. Y nada, venía a proponerte el tema del feminismo actual y de cómo se ha ido ra radicalizando eh, por eh, una cierta parte, ¿no? Y que ahora mismo, si alguien tiene una opinión diferente o difiere un poco eh, de la opinión de, de la mayoría, es decir, la de la que apoya el feminismo, eh, rápidamente te atacan y no aceptan que tú tengas una opinión diferente. Eh, bueno, esto es todo. Un saludo, Peter. Gracias, Bilal El Hamoudi, creo que te llamas. Eh, gracias por mandarme este mensaje. Ahora te voy a dar mi opinión sobre el feminismo, que quizás no coincido con la tuya tampoco. Vamos, ahora, ahora te lo cuento, pero ya soy un poco la intro. Y ya has visto un poco por dónde voy yo que ayer me empalagó el día. Lo tengo que decir, me empalagó. O sea, me, me, no solo me empalagó, es que lo, le mandé, se lo dije a, a, a alguna mujer que conozco cercana, digo, este día me está ya empalagando. Y me dijo, eh, a mí también. Una mujer, eh, estoy de acuerdo, a mí también me está empalagando ya. Ya me empieza a ser un poco cansino, como que, vale, ya está, ya está, ya nos hemos enterado que las mujeres somos cojonudas, quién está. ¿Sabes? Un poco que. Un poco de. ya de. de, de pesadilla, ¿no? De decir, vale, vale. Eh, aparte que con noticias un poco como, desde mi punto de vista, un poco tergiversadas, ¿eh? Un poco. Como, como exagerando algunas luchas de, la, de las mujeres en mi país. No hablo de América Latina, ¿eh? que sé que hay muchos sois de América Latina y creo que tenéis otra realidad donde no habéis conseguido todavía la igualdad entre hombres y mujeres que existe aquí. La igualdad interpretada como la interpreto yo, no la igualdad que se está pidiendo desde el mundo feminista más extremo. Que yo creo que es una igualdad impractica, impracticable. no se puede Lo que piden en el feminismo no se puede practicar. Eh, el feminismo más extremo, ¿eh? porque evidentemente a día de hoy, hoy hay diferentes capas del feminismo y hay que tener cuidado porque no es, no es que cuando hablamos mal del feminismo hablemos mal de todo el feminismo, sino que hablamos de esta capa más eh, radicalizada si queréis, donde hacen discursos por ejemplo ayer eh, se decía esto de es el momento más histórico de, de la mujer o el feminismo es más necesario que nunca yo decía, no, ¿cómo más necesario? más necesario que nunca fue en los años 20 30, 40, 50, 60, hasta el 70 hasta el 80 pasado el año 2000, el feminismo ya no es tan necesario Porque mujeres que llevan desde los años 20 Luchando de verdad Contra un sistema social Organizado por hombres y mujeres Que en ese momento la mujer pidió un cambio Y ese cambio se otorgó Y se ha ido otorgando Porque la composición social O la estructura social No la dictamina solo el hombre La, dictamin la dictaminamos juntos En cooperación Esto es lo que el feminismo no entiende Perdón esto es lo que el feminismo más radicalizado, el de la señora Irene Montero, que está en un ministerio, que eso es lo grave. Lo que nos quejamos alguno es que en el gobierno haya el feminismo más radicalizado tomando las riendas de lo que tiene que ser el discurso feminista. Y ahí es donde tenemos algunos un problema, que muchas mujeres no aceptan. No aceptan que algunos tengamos un problema con ese tema. Hay muchas mujeres que lo entienden y están de acuerdo, que evidentemente no lo vociferan en público porque saben lo que pasa. Que son señaladas, igual que somos señalados Los que criticamos a esta gente Minoritaria del feminismo Pero que se ha hecho con el poder En las instituciones, con el dinero Con los altavoces y con el relato Y entonces hacen creer que el feminismo Son lo que dicen ellas Y no, el feminismo es lo que dicen todas las mujeres No solo la, lo, las, lo que dice la señora Montero Que ella siempre coge la banderita y dice lo que yo digo es lo que decimos todas y la que no dice lo que yo digo está equivocada o no está en la causa. Y es mentira. En el feminismo hay diferentes sensibilidades, para empezar. Y lo que te pasa a ti, lo que nos pasa a muchos, es que solo estamos expuestos a ese discurso feminista. Al discurso más radical. Donde ellas creen que están en el momento más histórico de la historia mundial porque son las personas más importantes del planeta. Y la verdad es que no. No son las más importantes, ni las más luchadoras, ni las más heroicas. Las más heroicas ya han pasado. Ellas son continuistas y, y, y se, se cogen al cuento de mujeres que verdaderamente tuvieron que luchar contra un sistema que les era contrario. Estas mujeres sí que tenían dos cojones. Perdón que use estas Dos ovarios. Estas mujeres sí que tenían una valentía fuera de lo común. Habría que ver a el Montero si en los años 20 tendría los huevos de decir lo que está diciendo, o los ovarios de lo que está diciendo ahora. Seguro que no, seguro que no. Porque el hecho de que una mujer hoy diga que el feminismo ahora es más necesario que nunca, no, no ha estudiado, no, no, no sabe lo que ha sido la historia, no entiende por lo que han pasado las mujeres que realmente lucharon para que a nivel legal hubiesen las mismas leyes independientemente del género, independientemente de la raza, independientemente de la religión. Independientemente de tu procedencia En cuanto adoptabas la nacionalidad del país en cuestión Que es que incluso hay leyes de protección Para los que no tienen ni la nacionalidad del país en cuestión Y esto lo han peleado generaciones anteriores Esto no lo he peleado yo Ni tú Para yo ahora decir que Si ahora yo me pongo a defender a, no sea, a, a, a los inmigrantes Soy el gran defensor de los inmigrantes No Los derechos humanos y las leyes y la protección al inmigrante Las inventaron otros Luchando contra, contra tendencias mucho más potentes Que ahora. ahora es mucho más fácil pelear contra estas cosas mucho más fácil que antiguamente antiguamente era, era una pesadilla para el que se embarcaba en este tipo de, de situaciones para la mujer que se enfrentaba era una pesadilla no era fácil estas mujeres con todo el acomodo que tienen y se creen que ellas están en el momento en la lucha más feroz no estáis en la lucha más feroz pero si la, en qué lucha estáis si tenéis igualdad en todo bajo la ley eso ya es esa, esa victoria conseguir que un colectivo que esté en la ley con menos privilegios, consiga subvertirlos y entrar en igualdad, esta mujer no sabe de qué está hablando. Si ha habido colonias enteras, territorios enteros que han entrado en guerra y se han independizado de una colonia, de un país para dejar de ser colonia, porque sus leyes eran, eran de segunda categoría, porque los ciudadanos estaban tratados por segunda categoría y tenían que ir al campo de batalla a matarse a matarse, y ahora las feministas de ahora resulta que están en el momento más histórico y potente, los huevos los huevos, no estáis en ningún momento potente ni histórico de nada de nada, en este país me refiero ¿eh? en este país, las que tienen un momento chungo, son las feministas de los países árabes, que están intentando que en estos países donde no tienen igualdad haya igualdad en las leyes en Arabia Saudita por ejemplo, están intentando ahí, esas sí que tienen porque las consecuencias de intentar revertir esos cambios legales En esos países Tiene consecuencias penales para ellas Es un riesgo enorme ¿A qué gritar esto que está gritando Irene Montero? No le producen Vamos, no tiene ningún tipo de riesgo Y el beneficio que está obteniendo por hacerlo Es excesivo Es ministra, ni más ni menos Señores, en el mundo Cuando algo tiene mucho riesgo Tiene mucho retorno Lo que no existe es lo que hace esta mujer que, o, o estas feministas radicales que hacen ver que lo que hacen tiene un riesgo enorme porque están luchando contra un monstruo que es inderrotable Pero nosotras lo, lo venceremos, cero riesgo eh, Y para como, como estoy en este peligro y darme un ministerio de 500 millones de euros para gestionar este discurso Hombre, por favor, ¿a quién le estáis tomando el pelo? ¿A quién le estáis tomando el pelo realmente? O sea, en el fondo lo que pasa es que la mayoría de gente calla y dice Bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada No, sí pasa, sí pasa, sí pasa pasa que crees una sociedad de gente que no tolera que los demás piensen diferente, es lo, es lo único que pasa parece poca cosa bueno, cuando pasa esto tenemos estados eh, como cuando aquí eh, había una, una, una dictadura y no se podía pensar diferente porque se tenía que pensar prácticamente como, como decía la iglesia en este caso, o en muchos países árabes como dice eh, la religión el que, el que quiera pensar diferente porque le sale de, la, de las partes bajas no puede, no tiene, porque tiene que pensar como le dicen que hay que pensar bueno, pues, pues oye, eh, y, y esto ellas lo, lo dicen con orgullo, o sea, esto lo defienden sin darse... No entienden la implicación de lo que están haciendo, que eso es lo peor. Lo más grave es que tú arrancas un movimiento y no entiendes la implicación de hacia dónde va a ir este movimiento. No lo saben, porque no tienen nivel, evidentemente intelectual, para saberlo, y ya está, y no es más. Hombres y mujeres, esto, esto lo he dicho con anterioridad, somos iguales. Las, en ciencia ya se ha determinado que la variación que tenemos es mínima. Es mínima. Lo que pasa... Que esta variación mínima... Provoca grandes cambios. Que esto es lo importante. Y esto... Esto no me lo invento yo. Es que esto es el problema. Esto es, esto es científico. Esto es ciencia. Esta gente... Que, que tira datos... Y que te habla de brechas de brechas salariales... Y de mandangas en vinagre... En vinagre y se agarran a datos... Y los tergiversan... Y, tan de cien, y son tan de ciencias... Cuando les traes la ciencia... La de verdad... No la quieren... No la pueden tolerar. No la quieren ni ver. Porque en cuanto les traes la ciencia... Se desmonta la mitad del discurso, sino todo. Y la realidad es que hombres y mujeres somos, somos más parecidos que diferentes a nivel intelectual. A nivel de inquietudes y de competencias somos prácticamente idénticos con mínimas variaciones. Pero repito, que esas mínimas variaciones generan cambios muy importantes en la composición y organización social de forma consistente en todas las culturas. Se sabe, la, la máxima diferencia que tenemos, estudiado por, por la ciencia, es que el hombre principalmente se preocupa por cosas y la mujer por personas. Esto es una cosa que es sea ya o sea, está estudiadísimo. Esto, no hay, esto en la ciencia no lo debate nadie. Ahora, es verdad que es en lo que más nos diferenciamos, pero que tampoco es una diferencia abismal. Es decir, no significa que ningún hombre se preocupe por, por otras personas. Significa que tenemos la tendencia, y es donde más nos distinguimos, en que el hombre se interesa por cosas... Por eso le gusta la ingeniería, la construcción, la arquitectura una serie de las matemáticas una serie de cosas. Y la mujer se interesa más por las personas. Por eso la mujer se dedica más a la enseñanza, enfermería, medicina, psicología, etc. Esto es así de simple. Claro, si tú dejas libertad de elección a gente que en, grupalmente tienen esta diferencia, no significa que no vaya a, a haber mujeres matemáticas o que no vaya a haber hombres enfermeros. Significa que va a haber Muchos más hombres matemáticos que enfermeros Y muchas más médicas o médicos y enfermeras Que enfermeros y médicos, hombres Ahora que se está igualando, se está viendo esto El ámbito de la medicina, no solo en enfermería En medicina lo empiezan a dominar las mujeres en España Se, se colegian más, se gradúan más mujeres Médicos que hombres a día de hoy De medicina Y de ingeniería, más hombres que mujeres a día de hoy Y en los países escandinavos que llevan haciendo leyes de igualdad desde los años 50, esta divergencia es aún superior. Han intentado corregirla y han desistido porque se han dado cuenta de que no funciona porque al final hay un interés de base que es mínimo. Es verdad, ya digo, la diferencia entre hombres y mujeres es mínima, pero lo suficiente para crear una diferencia estructural social significativa donde los hombres acaban en ingeniería, que mira, se pagan más, que en enfermería, que se paga menos. Y ahí tienes tu brecha salarial, principalmente. Ahí tienes tu brecha salarial. Añádele ahí el componente de que los estudios dicen que cuando salimos de la carrera las mujeres ganan más que los hombres. Donde las mujeres pierden fuelles cuando llegamos a la, a la época de los 30. Y ahí se revierte la tendencia y el hombre empieza a ganar más que la mujer porque la mujer habitualmente se queda embarazada. Y esto, que la mujer se quede embarazada, no es culpa del hombre. No es culpa del hombre, es naturaleza pura y dura que hay que aceptar Que la que se queda embarazada es la mujer Eso, no lo que, no, eso es impepinable Es impepinable, son nueve meses de embarazo Y luego, cómo te queda el cuerpo Los dos meses después de haber parido Eso es impepinable, es un año de tu vida Que se te pierde para dedicarte a la función más importante De la vida, que es repro la reproducción Porque es lo más importante Ninguno estaríamos aquí sin esa, sin esa función Que la hace la mujer Quizá lo que tendremos que hacer Es que en, en lugar de valorar tanto a la mujer Que se tiene que triplicar Para ser madre, mujer eh, Trabajadora profesional Súper buena en su trabajo Súper buena madre Que son tareas súper difíciles En lugar lo que podríamos hacer es volver a valorar Nuevamente esa tarea principal Y quizá, oye, quién sabe Quizá hasta remunerarla, ¿por qué no? Si es la más importante de la vida Quizá la, la, la tarea de madre, pues quizás la, la que tendría que estar mejor remunerada. Unas buenas madres que cuidan y educan muy bien a sus hijos, oye, perdona, hacen la mejor sociedad del mundo. Gente que, que crece con cariño y, y, y atendidos y bien cuidados y bien queridos. Ah, pero esto, esto decirlo es machista. Ah, vale, vale, pues es machista. Pero es una realidad. Es una realidad que los niños que están mejor cuidados por sus padres, madre y padre, pero principalmente los primeros meses, los primeros. Meses, meses, no el, dos meses, los primeros 24 meses de la vida de un niño, la madre tiene una incidencia brutal sobre el niño. ¿Que lo puede hacer otra mujer? ¿Lo puedes dejar en una guardería? Por supuesto, por supuesto. Ahí puede haber mujeres y hombres cuidando, por supuesto, por supuesto. Pero al final los niños a los niños alguien alguien tiene que cuidarlos. Curiosamente, las mujeres se interesan más por las personas que por las cosas. Qué curioso que haya más mujeres dedicándose a cuidar a niños que hombres, ¿no? Esto es muy difícil de entender, esto no lo puedo entender. No, es que es un sistema patriarcal inventado por el hombre para... No, no es un sistema patriarcal. El feminismo se tiene que despertar y abrir los ojos que hemos llegado a... en algunos países, hablo de algunos países, ¿eh? porque creo que hay países en América Latina, pues, si no todos, que tienen que hacer todavía mucho trabajo en materia de, de recomposición social, pero que ya llegará, porque además todos están trabajando para recomponerse socialmente, porque la recomposición social la estructura social, no la elige el hombre. La eligen el hombre y la mujer, conjuntos, en trabajo conjuntos para conseguir las mejores posibilidades de supervivencia de la especie, del grupo. Por eso existe la regla de que si se hunde un barco, los hombres, estos, estos seres tan malos que oprimen a las mujeres, mujeres y niños primero. ¡Ah, qué raro! O sea, cuando te vas a jugar la vida, mujeres y niños primero, el opresor patriarcal, ¿Resulta que tiene esta regla? ¿Y de dónde sale esta regla? Ah, no, bueno, es por moda. Por moda no. Por moda no, lo he explicado 20.000 veces en este podcast. No es por moda. Es que si tú te quedas en una isla desierta, yo me quedo con 10 mujeres, vamos a repoblar la isla muy fácilmente. Porque yo embarazaré a las 10, yo solo embarazo a las 10 en una semana. Si se quedan 10 tíos con una mujer, esa población no se repobla jamás. Seguramente se extinga. Porque solo los 10 hombres Se pueden follar a la mujer Pero solo se va a quedar embarazada una vez Va a necesitar 9 meses Hay que esperar Que crezca el niño Que crezca En cambio en la otra isla Donde hay 10 mujeres y un tío Cada 9 meses Salen 10 personas Imaginaos la multiplicación E imaginaos que hay Una mortalidad infantil Es decir Que donde hay 10 hombres y una mujer El igual del primer niño muere al nacer En la otra isla Igual mueren 3 Pero quedan 7 En la siguiente tangada Vuelven a nacer 7 Vuelven a nacer 10 Mueren 3 Vuelve bueno, a haber siete más, hay catorce En la isla, de momento, van por la segunda tangada El primero se les ha muerto y viene el segundo Si el segundo también se muere En una isla hay catorce, más los diez que habían sobrevivido Nueve mujeres y un hombre Y en la otra isla sigue habiendo diez 24 contra 10 Y así sucesivamente Por lo tanto, no es una regla caprichosa de moda De quedar bien del honor Es una regla de supervivencia Si, hay, si se hunde un barco Necesitamos que sean los niños y las mujeres Los que se salven Para poder mantener en vida al grupo En caso de que el grupo Se vea reducido por este accidente Esos son los valores principales De la reconstrucción de ese grupo Mujeres y niños Con que quede un tío vivo Ya está, asunto resuelto Con que alguno de los niños tenga 14 años Bueno, pues que cuando tenga 18 Preña a todas las mujeres del grupo Y se acabó, ¿entendéis por dónde va la cosa? Entonces la estructura social no la dicta el hombre La dictan el hombre y la mujer El feminismo en mi país Hoy el feminismo No tendría que abogar Por esta guerra de sexos Que inician estas feministas más radicales Que están en el poder Tendrían que abogar por seguir Fomentando la cooperación con el hombre Porque no me dirás que estas mujeres se creen Que las mujeres que lucharon en los años 20, 30, 40 50, 60, 70, en los años 80 y 90 Que se creen Que no tuvieron el apoyo de los hombres ¿Se creen que lo consiguieron solas? No, lo consiguieron porque hubo hombres que entendieron que ese cambio que se estaba reclamando por parte de la mujer era justo y se les otorgó. Porque si tú eres un tirano opresor que utilizas tu fuerza física superior para tener tiranizada a la persona, ¿por qué el hombre tendría que haber cambiado esa tiranía si es lo que quería el hombre? ¿Por qué cree la mujer moderna que el hombre iba a sacrificar su tiranía si esa tiranía le convenía tanto? ¿En qué momento el hombre, pensando que le va a perjudicar que la mujer sea de igual a igual, va a sacrificar lo que tenía antes, teniendo la fuerza bruta, teniendo la fuerza de la opresión que había ejercido, según ellas, en años anteriores? No tiene ningún sentido. Si el hombre hubiese querido seguir siendo opresor, porque es por naturaleza opresor, la mujer, tener en, vamos, no tengáis duda que seguiría oprimida, como lo sigue en otros países donde sí está oprimida, y donde el hombre no cede... Y la mujer sigue oprimida por más que grita y por más que lucha. Sigue oprimida. Por lo tanto, es fundamental que en el feminismo, tiene que, el feminismo más radical, tiene que entender que su causa se convierte en más probable si juega con los hombres, si involucra a los hombres y si escucha a los hombres para que la organización social no la dictaminen ellas este grupito radical que nos va a decir cómo tiene que ser la sociedad del futuro lo que tienen que hacer es reunirse con el otro género, el otro sexo y decir, tíos la forma en la que, porque además la historia nos dice esto, si es que no es que lo diga yo por capricho, es que la historia nos lo dice el feminismo no avanzó solo por la lucha de la mujer avanzó por la lucha de la mujer y la colaboración de un gran número de hombres que se sumaron a su causa porque la consideraron justa y bien que hicieron Y bien que hicieron Porque oprimir a la mujer Tal y como está la sociedad hoy Es una idiotez Porque la mujer Tiene las mismas capacidades que el hombre No sabemos dónde está El próximo genio O genia Puede estar Quizá hemos perdido A varias Einstein En el mundo Porque estaban como Porque el, la, la organización social Era la que era Ahora que nos podemos reorganizar De una forma más eficiente Nos conviene que las mujeres Estén participando de todo Porque quizá entre ellas Hay tres Einsteins el avance tecnológico que se puede producir Incorporando la inteligencia colectiva de las mujeres Es brutal Por lo tanto, bien hecho Que esta sociedad se esté organizando Otra cosa Es que un grupo de mujeres Como digo Digan cómo hay que organizarse No, no Lo vamos a decidir entre todos No vosotras Por eso a mí el día de la mujer ayer Me empalaga un poquito Porque detecto Que hay como en el mensaje hay un discurso de nosotras sí, pero vosotros no tanto. ¿No? Por ejemplo, a veces lo comparo con el... No sé si os acordáis, no os acordáis mucho. Cuando Madrid se estaba presentando a la candidatura de los Juegos Olímpicos, la que era la mujer de Aznar, Ana Botella. ¿Ana Botella se sí, llamaba? ¿no? Sí, Ana Botella. Eh, era la portavoz de la candidatura de... o una de las portavoces de la candidatura de Madrid porque ella era la era la presidenta de la Comunidad de Madrid. O, o era la, la alcaldesa, perdón, era la alcaldesa de Madrid. Y bueno, pues se fue a esta reunión Que creo que fue en Argentina Donde todas las candidaturas presentaban su proyecto Y daban un discurso Y Ana Botella dio un discurso Y en un momento dado el discurso dice Es que los madrileños Lo dijo en inglés We know how to live life O algo así dijo No sé si lo dijo en inglés macarrónico Sabemos cómo vivir la vida Lo que prácticamente estaba implicando Que el resto de candidaturas no sabían cómo vivir la vida Bueno A mí me pareció un comentario muy desafortunado Pensé, esto no lo puedes decir porque estás... La implicación de tu comentario Si tu ventaja competitiva Como candidatura es que sabes vivir la vida Lo que estás diciendo es que los demás No la saben vivir tan bien como tú Claro, y esto es, el primero que es falso Y segundo que es, claro, una falta de respeto Yo levanto la mano y digo, ¿cómo que no sé vivir la vida? ¿Pero tú quién es para decir si yo sé vivir mi vida o no? Bueno, el día de ayer en el feminismo Un poco había discursos de este estilo ¿no? Donde hay un lado que parece que, hace, que, que, que ha estado súper oprimido, que ha estado muy mal y que tal, y hacen las cosas súper bien y que son súper buenas y no sé qué. Por un lado que estaba mandando en el mundo que no es tan bueno, ¿no? Por, por, por cómo eran los discursos. Por eso a mí ayer se me empalagó el día, porque me dice. No hace falta Autoengrandarte tanto para querer hacer ver que eres mejor que el otro lado, cuando en realidad no eres mejor. Eres igual. Punto. Y lo, te ha ido bien, y a nosotros nos ha ido bien, a los dos nos ha ido bien cuando hemos cooperado, no cuando nos hemos enfrentado. Cuando ha habido cooperación es cuando se ha avanzado en la estructura social. Y esto nos lo dice la historia. Por eso considero que sabiendo... Porque una cosa es, oye, en los años 20 sabían lo que sabían, en los años 50 sabían lo que sabían, etcétera. etcétera. Pero en el siglo XXI sabemos lo que sabemos. No podemos obviar las enseñanzas del pasado. Y sabemos que hombres y mujeres avanzan mejor socialmente cuando cooperan. Entonces este feminismo Que se ha hecho con el altavoz, repito No es todo el feminismo Es este grupo que para mí es minoritario Pero que tiene ahora los altavoces Cometen el error A propósito, para mí es a propósito De hacer ver que aquí hay una especie Como de guerra de géneros De que hay una lucha de géneros No hay una lucha de géneros Vosotras queréis que haya esta lucha de géneros Porque el cuento os hace ganaros la vida muy bien Haceros las heroínas de una época que no requiere heroínas Sino que requiere buenas gestoras Y cooperantes con el otro género Y en el otro género necesitamos también buenos cooperantes Porque la, cuanto más cooperemos Y organicemos la estructura social Respetando las sensibilidades de todos Mejor Aparecen estas chicas Que creen que han descubierto el mundo Tirándose estos discursos de El momento más histórico de las mujeres Ahora No, no, no El momento más histórico ya pasó Ahora podéis seguir haciendo historia evidentemente Pero de otro modo Esta lucha revolucionaria que nos plantea La señora ministra Aquí en España no tiene absolutamente Ningún sentido en nuestro contexto Ninguno Es una caricatura lo que está haciendo Pero es una caricatura que Insisten, tienen el dinero para seguir Empujándola, para seguir proyectándola Para seguir metiéndola Para que mucha gente se la crea Para que muchas mujeres jóvenes se la crean porque no, no conocen, porque se creen... Porque una, claro, una chica que ha nacido en el año 2000, claro, eh, que no ha estudiado, que no se ha enterado de la película, le viene ahora a la Montero diciendo que este es el momento hoy, claro, con la juventud. ¡Oh, sí, es el momento más histórico de vista! No, hija mía, ha habido... Como tú, de 20 años, entusiasmadas por la revolución de su generación, ha habido a patadas. Y gente que ha sido movilizada con ese cuento, ha habido a patadas en el pasado. El problema es que... Que ya sabemos este cuento, que ya conocemos esta historia se la hemos vivido 20.000 veces Y está documentadísima Repito, otra cosa es en los años no sé, En 1850, no estaba tan documentado Se había repetido 20.000 veces Pero no estaba tan documentado Y la gente no tenía acceso a esta documentación, la poca que había Siglo XX, siglo XXI Está muy documentado Y las fuentes de documentación están totalmente disponibles en todos lados De hecho, la gente lo iba en su móvil entonces lo único que tiene que hacer esta gente joven Es leer un poquito más Y entender esta exageración Que no es lo que te está diciendo esa señora Que lo hace porque a ella le sirve A ella personalmente le sirve Y al grupito De los que salen beneficiados De que personalmente este cuento cale Entre un grupo de la población Esto es lo que nos tiene a algunos hartos Este grupo feminista Es lo que, lo que nos tiene ya cansados De poner la tele y encontrárnoslo Día sí y día también y por eso hay tanta gente que está haciendo contrapeso en las redes sociales. Porque la gente que no tiene el poder para contrapesar estos discursos... Por ejemplo, ayer, Pedro Sánchez diciéndole a, a Vox que es eh, lo más machista que ha habido en el mundo. No es lo más Vox eh, podrás estar de acuerdo ¿no? con el mensaje de Vox, pero no es lo más machista que ha habido en este, en este planeta. Lo más machista que ha habido en este planeta era nuestro dictador, Franco, que puso a la mujer como si fuera menor de edad, no tenía derechos. Eh, era un, vamos eso sí que era una sociedad patriarcal descomunal. Y ahí te doy la razón Pero señora Montero, señora feministas radicales Que estamos en el siglo XXI y no estamos bajo ninguna dictadura Y las leyes son iguales Para todos Entonces esta, esta farsa de exageración Bueno, lo, claro, lo que os jode eh, eh, Yo entiendo, claro Entiendo que los que destapamos el pastel Evidentemente, marcados Claro, cómo no Estamos destapándoles un pastel, una estafa Claro, entonces ellas se defienden Como tienen los medios, pues se defienden Ahora que otros políticos entren a esta dinámica Sabiendo, repito, lo que sabemos de la ciencia De la antropología De nuestra propia biología, de nuestro propio ser Que no, que no dejamos de ser primates con conciencia Pero seguimos siendo primates, ojo Que tengamos conciencia no anula la parte primate Es que es de traca Es de traca Es de traca Así que, Bilal, esta es mi opinión sobre lo del día del. del Esto es mi opinión sobre el feminismo Esta es mi opinión sobre lo del día de ayer que a mí me parece muy bien que se celebre, no tengo ningún problema. a mí, Además, me quejaré, pero jamás levantaré la mano para que no se haga, o para que no tengan su manifestación, o para... Que... Ningún, yo no tengo ningún problema, lo puedo criticar si me da la gana, porque tengo el derecho a hacerlo. Pero no tengo ningún problema en que lo hagan, y en cederles el espacio, y, y, y la tele, y todo lo que quieran, y, y no tengo ningún problema. Pero, si se me pregunta mi opinión, tengo derecho a decir que me empalaga, es así de simple, y quien no lo entienda, pues que no me pregunte mi opinión. Y que no lo entienda o no quiera saber mi opinión es que en realidad la opinión ajena no le importa dos cojones porque solo le importa la suya. Y eso ya sabemos a lo que lleva. Al totalitarismo. Pues está claro, la gente que no le importa la opinión de los demás es un totalitario. No hay más. Y la, y la persona que no acepta la opinión de los demás es un totalitario. No hay más. O sea, que eso que es, que es, que es, que es, no es rebatible. No, eso se puede discutir. Si no te interesa la opinión de los demás eres un, eres un totalitario. Es así de simple. Si no, te, te preocupas por la opinión de los demás y asimilas partes de esa opinión para, para formar la tuya y enriquecer la tuya Si crees que tú ya lo sabes todo Pues claro, te crees que eres una especie de pequeño dios en la tierra Un ser totalitario Bueno, lo voy a dejar aquí chavalotes Tengo varios audios pendientes Me han llegado bastantes, a pesar de que el, el podcast se está escuchando menos Me están llegando más audios Con lo cual somos menos pero más fieles eh, Y voy a tocar los temas eh, En breve Iré cubriendo algunos de los audios Porque me han llegado algunos de eh, podcasts pasados Haciéndome algunos comentarios que no sé si algunos puntos no quedaron claros Entonces los voy a rematizar Para que los que me habéis mandado los audios Entendáis bien Pero yo creo que alguna parte no la escuchasteis del todo o, o quizá me mandaste el audio sin, escu sin escuchar todo el audio Mío No lo sé Iremos cubriendo los audios Seguir mandando audios Que, que iré cubriendo estos temas e iré, iré cubriendo audios a medida que avanzan los días ¿eh? No dejéis de hacerlo Que me gusta mucho recibir estos audios y, y que me deis temas, por ejemplo, como el de Bilal, Que me ha servido para hacer el podcast de hoy Así que bueno, que sepáis que yo no tengo, o sea, no tengo nada en contra de las mujeres, ¿eh? Es, creo que es lo más bonito que nos ha dado la naturaleza, así de simple lo digo. Ahora, chavales, os lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo podcast de Peter Parking, Un fuerte abrazo.